0: Audio Now.
1: Sie läuft, er rennt. Der Laufpodcast des stern. Mit Alexandra Kraft. Wir entwickeln jetzt Medikamente, die im Gehirn ansetzen und auch eben in Stoffwechsel insgesamt eingreifen. Das ist aber keine Ernährung, das ist einfach Kapitulation. Und mit Mike Kleiss.
0: Ich glaube, insgesamt kann man schon sagen, dass die Frische an Lebensmitteln, das ist doch eigentlich was, was uns total glücklich machen muss. Ich weiß nicht, was du heute Morgen so gefrühstückt hast, lieber Alex. Bei mir gab es Mango, Banane und Ananas. Und damit war ich sehr, 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 sehr glücklich.
1: Das ist schön. Das ist auch gut zu erklären, dass du sehr, sehr, sehr glücklich warst. Bei mir gab es Müsli, Erdbeeren und Hafermilch. Auch glücklich. Auch glücklich. Auch sehr glücklich.
0: Guck mal, das ist unser Thema. Ähm, ess dich glücklich fürs Laufen. Und was kann die Ernährung tun, damit du ein glücklicher Läufer, eine glückliche Läuferin wirst oder sogar bist schon und weißt es vielleicht noch gar nicht, warum du so glücklich bist und immer äh, lachend durch die Gegend läufst? Wer weiß das schon manchmal, ähm, wenn es aus einem herausbricht? Ist es das Runner's High oder ist es einfach nur die verrückte Erdbeere? Food fragen. High. Fragen wir fragen. Bitte?
1: Das Food High.
0: Das Food High, das Runner's Food High. Genau, darum geht es. Und vielleicht, wir hatten das Thema auch schon mal vor einigen Folgen, nämlich das Down, also das Leistungstief. Wenn nichts mehr geht, vielleicht war es die falsche Ernährung. Vielleicht hätte man dann einfach mal eine Erdbeere mehr essen sollen. Spaß beiseite. Ist es tatsächlich so, dass die Ernährung unmittelbar auf unsere Laune, auf unsere Psyche eine Wirkung hat? Ja oder nein? Und wenn es so ist, die Vermutung liegt legt Sonst würden wir wahrscheinlich diese Folge auch nicht machen, sonst müssten wir nichts sagen. Welche sind das? Alex, welche sind das bei dir und warum ist das überhaupt so oder was ist die Theorie?
1: Naja, dass es eine Wirkung hat, ist, ähm, ja, klar, sonst würden wir diese Frage heute nicht bearbeiten, das ja eigentlich gar keine Frage ist. Ja, es hat eine Wirkung. Ähm, ich kenne es, oder du wirst es auch kennen, man hat ja sogenanntes Comfort Food manchmal, das man so irgendwie haben möchte und ähm, faul und äh, in sich hineinstopft, Aber es ist ja nicht so, dass man sich danach gut fühlt. Da, weil das meistens viel zu fettig, zu salzig oder was auch immer war oder beides und dann merkt man ja auch schon manchmal, mir geht es zumindest, dass ich danach relativ miesepetrig bin und am nächsten Tag vielleicht auch nicht so richtig motiviert und Bock habe, laufen zu gehen und das mag man jetzt unter, ja, ein bisschen Voodoo und Psyche und so abtun, aber nein, es gibt da deutliche Erkenntnisse mittlerweile und Ernährungsmedizin entwickelt sich an der Stelle gerade sehr schnell da, dass es da einen starken Zusammenhang gibt. Und das Stichwort dazu ist die Darm-Hirn-Verbindung. Das ist das Zauber Zauberwort zu diesem Thema. Und ähm, jedes Nahrungsmittel, das wir zu uns nehmen, bringt etwas mit in unseren Körper und alles dieses löst Reaktionen im Positiven und Negativen aus. Ich hatte kürzlich ähm, irgendwie Lust auf so eine richtig fette Kohlenhydratladung, ähm, fette Pizza mit ähm, fettem Käse drauf und ähm, war Salami, ich glaube, es war sogar Salami beteiligt. Ähm, ich habe da total ähm, Hunger drauf gehabt, habe das dann auch gemacht, äh, gegen alle Vernunft und ähm, es ging mir danach einfach nicht gut. Es, war, es fühlte sich im Bauch nicht gut an und alles fühlte sich nicht gut an. Ach
0: echt? Mhm. Interessant, ja, das ist echt interessant, weil wenn normalerweise, wenn man davon ausgehen kann, dass wenn man irgendwie so das Gefühl hat, es gut einem gut oder man braucht es jetzt, dann ist es meistens auch so. Aber interessant, dass es bei dir wohl dann doch nicht also Moment, in dem
1: Moment, in dem ich es gegessen habe, fand ich es cool. Es <lacht> war nur mhm. die Folge und das ist das Langfristigere. Also dieser Moment, es gibt ja dieses Stressessen. Es ist ja ein ganz weit verbreitetes Phänomen. Ger Frauen machen das besonders gerne, sind Stressesserinnen. Man sucht dieses Comfortfood, salzig, fettig, zuckrig und in dem Moment, kurzfristig, fühle ich mich danach super. Das ist nicht die Frage. Ich mag meine Chips dann auch und das hilft mir, ähm, aus diesem kleinen Down zu kommen. Aber die langfristige Folge, das ist das, was dann im Körper passiert, weil es nimmt ja einen Weg durch den Körper und löst dann spätere Reaktionen aus.
0: Ja, absolut. Aber ähm, lass uns vielleicht mal von vorne beginnen. Also es ist ja tatsächlich so, dass wenn man viel Sport macht, ändert sich eigentlich automatisch ein bisschen die Ernährung. Zumindest bei vielen ist es so mit denen ich gesprochen habe, ich weiß nicht, ob es da auch wieder zu Studien gibt, aber es setzt so einen Automatismus ein, dass je gesünder man wird, desto sensibler wird man auch für Inhaltsstoffe, für Lebensmittel, für verarbeitete Lebensmittel, für Naturlebensmittel. Man kauft anders ein, man kocht anders, man kriegt ein anderes Körperbewusstsein über das Körperbewusstsein, vielleicht auch ein seelisches Bewusstsein eher dafür, dass man sich was Gutes tut. Ich glaube auch, man sollte aufpassen, dass man nicht alles verteufelt, dass man in dem Zusammenhang nicht irgendwie sagt, ja, das ist ganz böse und und, und eine Pizza, ne? du, Also man merkte schon, gerade als du von der Pizza erzählt hast, war schon auch wieder gleich so ein bisschen schlechtes Gewissen dabei und ähm, ich finde das immer schlimm, weil das gehört ja auch irgendwie zu uns Menschen dazu, dass wir einfach auch mal Dinge machen, die, die uns erstmal scheinbar auch gut tun. So, Es hätte genauso gut passieren können, dass die Pizza total das Richtige gewesen wäre und dass dann Magen gesagt hätte, hey, geile Sache, ich bin jetzt auch mal wieder befriedigt, weil es musste auch mal wieder sein, nachdem ich einfach nur noch ähm, getrocknete Heuschrecken und Salat gegessen habe über Jahre hinweg. Dann ist es vielleicht auch mal ganz gut, sowas zu mir zu nehmen. Genauso wie... Eine Bekannte von mir, die irgendwie ganz, 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 ganz klar war, Vegetarierin und die in der Schwangerschaft dann sagte, gib mir ein Stück Fleisch plötzlich, irgendwie am besten roh. Also manchmal gibt es so Gelüste und ich finde die, die dann auch mal zu befriedigen, finde ich total wichtig. Ähm, das gehört übrigens auch zum Glücklichsein mit dazu. Und ähm, warum das jetzt so gewesen ist, dass die Pizza dir nicht gut getan hat, das kann ja auch verschiedene Gründe gehabt haben. Vielleicht war es auch einfach zu viel, vielleicht hätte auch eine halbe Pizza diesen diesen Hunger nach Lust stillen können und du hättest dir die andere Hälfte geklemmt oder deinem Mann gegeben oder wem auch immer oder nur die Hälfte, nur eine halbe Pizza gemacht und hast du, die Frage ist natürlich an der Stelle, hast du die, die Pizza Teig selber gemacht, war es ein guter Teig, war es, ähm, waren es gute ähm, Sachen, die auf der Pizza drauf waren oder war das einfach nur, komm, klopp drauf, ich habe Hunger und ich habe Bock?
1: Ich habe den Italiener für mich arbeiten lassen, den ich kenne, der ähm, gute Bio-Ware benutzt. Ähm, noch dazu ein Teig, der über 24 Stunden geruht hat, was ja ähm, auch zu... Oh. Ja, also wirklich wirklich gute Ware. Ich glaube allerdings, dass die Salami in der Menge, die da drauf war, das Falsche war für mich. Und mhm. das ist genau das Stichwort, die Menge macht es. Und ähm, meine Mein Ansatz ist ja auch nicht zu sagen, das muss man sich immer verkneifen, das darf man auf gar keinen Fall. Man muss es halt wissen, was passiert zum einen und zum anderen wissen, dass die Menge die das Problem macht. Also
0: hm.
1: ähm, die, die Übermenge an, an Fett und, und ähm, Pökelsalzen, die in Salami ist ähm, und die du dann zu dir nimmst und ich bin es dann auch nicht mehr gewöhnt, wann esse ich sowas? Ganz, ganz, ganz selten aus, es kommt da mal sowas. Und ich erinnere mich nicht, wann das das letzte Mal davor war, weil ich eigentlich weiß, dass es nicht so gut auf Dauer ist für mich. Also, man kann sich sowas mal gönnen, das ist überhaupt nicht das Thema, aber täglich, wöchentlich ähm, nicht. Da, darum geht es mir, weil mhm. das eben über diese Hirn-Darm-Verbindung ähm, äh, wirkt. Man muss sich klar sein, dass es eben Botenstoffe gibt, die ähm, ständig hin und her wandern zwischen und dem, unserem Verdauungstrakt und unserem Gehirn. Und ähm, diese salami die war vermutlich der, der Übeltäter. Vielleicht hätte ich die Pizza ohne Salami besser vertragen, schon mal sehr viel besser, weil Käse ist ja eigentlich ein, ein gutes Produkt, wenn es echter Käse ist. Ähm, die, die löst ja was aus, diese, diese starke, ähm, gepögelte Ware, das ähm, in der Menge, in der ich es dann gegessen habe, einfach nicht gut gewesen. Und da, das Stichwort ist die Menge. Also ja, ich hätte eine halbe Pizza so, eine halbe und ein, eine halbe Hälfte vielleicht mit Salami essen sollen. Dann wäre es mir vermutlich besser gegangen. Absolut, das mhm. ist mein eigener Fehler. Aber es geht nicht darum, alles, auf alles zu verzichten. Es geht vielleicht einfach mal darum, die Schwerpunkte ein bisschen zu verlagern und damit auch was für seine Stimmung zu tun. Gut, also
0: auf dem Punkt. <lacht> was, sind die, was sind die wissenschaftlich getesteten guten Sachen, die man essen kann, um glücklich zu sein.
1: Wir müssen ähm, dann immer darauf schauen, und das ist der Schlüssel zum Erfolg, unser kleines Mikrobiom. Ich erschrecke dich ja immer gerne mit, wie vielen auf uns leben und wo sie sind. Mach mir also die,
0: macht mir jetzt schon wieder Angst.
1: Macht dir jetzt schon wieder Angst. Ich sehe es in deinen Augen. Ähm, <lacht> das ist ja Unsere Psyche ist in großen Teilen offensichtlich abhängig davon, wie es unserem Mikrobiom geht. Es gibt ähm, gute Untersuchungen mittlerweile, die da äh, deutliche Hinweise drauf geben und ähm, klar in diese Richtung zeigen. Das ist ja so eine neue Erkenntnis, die sich gerade mehr und mehr durchsetzt. Und ähm, alles, was für unser Mikrobiom gut ist, ist auch gut für unseren Kopf, weil eben, wie gesagt, es besteht diese, diese Verbindung über Botenstoffe, also ich esse etwas, Früher hat man Kalorien gezählt, heute guckt man mehr auf, was esse ich, was ist ist darin beinhaltet. Ich esse eine Karotte, die Karotte bringt ganz allerlei mit sich, was ähm, mein Mikrobiom gerne mag und wodurch es sprießt und wächst. Ich esse ein Stück Torte, schön fett mit Zucker ähm, und das dreimal am Tag und das wird dann dafür sorgen, dass in meinem Mikrobiom Bakterien wachsen, die die guten Bakterien platt machen, die mich gesund halten und für eine ähm, einseitige Besiedlung meines Mikrobioms mit diesen zuckergeilen <lacht> Bakterien hervorruft. Und ähm, das macht dann erstens süchtig nach mehr Zucker und zweitens auch ähm, schlechtere Laune. Also äh, Zucker ist zum Beispiel eindeutig ein Stoff, der dann ähm, das Mikrobiom schädigt und dann für unsere Psyche, nachdem es kurzfristig so ein Hai besorgt hat, ähm, nicht so gut ist. Was gut ist, sind ähm, die klassischen Sachen bewiesen, die gesunden Fette gesundes Olivenöl, nicht die Salami, das Salamifett, sondern vielleicht das, was in der Avocado ist, das gesunde Olivenöl, wie gesagt. Ähm, das ist alles gut für den sogenannten Hirnstoffwechsel. Mandeln mhm. ist gut, dunkle Schokolade. Ich weiß, du ziehst da gleich auch, glaube ich, warst du das, der dunkle Schokolade nicht mochte? Irgendjemand mochte in meinem Umfeld dunkle Schokolade nicht. Ähm, wir haben am Anfang über das schöne ähm, Obst geredet. Alles, was schön bunt ist, ähm, was schöne intensive Farben hat, ähm, hat, äh, wirkt antioxidant, ähm, alle Blaubeeren, Himbeeren, Tom Brady zum Beispiel isst ja ganz viele Blaubeeren, er ist zwar kein Himbeeren aus anderen ideologischen Gründen, die man jetzt nicht nachvollziehen kann, aber ähm, solche Sachen sind sehr, sehr gut, Bohnen, Hülsefrüchte, Hafer, Spargel, Bananen, das bindet alles gute Fettsäuren, die gute Botenstoffe in unser Hirn schicken und uns dauerhaft fröhlicher machen und auch dann in der Folge, weil du ja sagtest, Läufer achten ja auch auf ihre Ernährung oftmals und passen das dann an und auch leistungsfähiger macht. Die halten uns schon gesund, diese Stoffe. Und das ist ja so ein ineinandergreifen, also fröhlicher und gesund. Ist ja nicht verkehrt.
0: Hm. Nee, fröhlicher und gesund finde ich immer eine gute Idee. Das gilt in allen Lebenssituationen. Aber ähm, manchmal fehlt uns das ja. Dass man das über die Nahrung auch unter anderem positiv beeinflussen kann, ist mir jetzt nicht neu. Aber es wird natürlich eine gegeben, die sagen, huch, okay, keine Klee, gib her, gib mir einen Ernährungsplan. Was muss ich tun? Ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen diffizil, weil es bestimmt Dinge gibt, wo man jetzt sagen kann, ja, nachweislich einfach ein gutes Lebensmittel oder ein guter Stoff, den man da in sich reinballern kann. Und auf der anderen Seite ist es dann eben einfach auch wieder sehr körperabhängig. Die einen vertragen das eine, der nicht das andere besser. Oder macht sie glücklich oder nicht. Das ist auch eine Empfindungssache. Ich finde immer, das ist so eine, das ist diese Kopf-Bauch-Geschichte die, und, und auch die kopf bauch die, die manchmal einfach auch total wirklich gar nicht zusammenpasst oder, oder unterschiedlich ist. Und was ich selbst sagen kann, ist ähm, zum Beispiel auch, dass, ja, das ist so meine kleine, kleine Mini-Studie über zehn Jahre. Mal, egal, mit wem du dich unterhältst. Ist es ist so dieses Stichwort Clean Eating. Ähm, das ist irgendwie was, was sich überall durchzieht, wenn du Läufer und Läuferinnen fragst, die sich auch lange schon mit dem Thema laufen und auch mit dem Thema Ernährung beschäftigen, dass sie alle sagen, hey, lass vor allen Dingen diese ganzen verarbeiteten Quatschgerichte weg. Lass einfach, wenn es irgendwie pur sein kann, dann super. Ne? Also das heißt, angefangen vom Obst, da ist es aber auch wieder so, muss es unbedingt jetzt die, die, die Mango sein, die im Flieger reift, also die wirklich noch völlig komplett grün irgendwo runtergepflückt wird und du schmeckst dann letztendlich auch. Sie ist irgendwie reif, aber sie ist nicht irgendwie reif, weil sie irgendwie gar nicht geil schmeckt. Also das ist immer so ein Indikator dafür, dass sie eben transportiert wird und dann irgendwie auf dem Weg reift und eben nicht natürlich in der Sonne reift. Wie soll sie denn dann auch bitte schmecken? Aber das ist wieder so eine andere Sache. Wir waren da schon ein paar Mal beim Thema so ja, Menschenverstand. Ähm, auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass natürlich eine Erdbeere im Februar aus Griechenland äh, wahrscheinlich auch nur noch Wasser schmecken kann. Auch relativ klar. Also so dieses saisonale Obst, das wir haben und ich weiß gar nicht, warum es immer die Papaya sein muss oder die Mango sein muss oder die Ananas sein muss. Finde ich geil Ananas. Aber es ist trotzdem mal halt die Frage, wenn es die gerade nicht gibt bei uns, muss man sie essen gibt super, was spricht gegen den schnürden Apfel, was spricht gegen die schnürde, schnürde Birne, ähm, eigentlich gar nichts so, ne? die kann man auch gut einlagern übrigens, äh, davon mal abgesehen. Also um es auf den Punkt zu bringen, ich glaube einfach, dass das, dass, was wirklich glücklich macht, sind Dinge, die ähm, wir haben ja jetzt hier einen Laufpodcast, ähm, vielleicht gilt es für andere Lebenssituationen oder andere Sportarten auch, kann ich nicht sagen, ich weiß nur, dass wenn du mit Läuferinnen sprichst, dann hast du ganz oft eben diese Aussage, wie frisches Gemüse, super geil, macht mich glücklich, ähm, vielleicht auch ein gutes Stück Fleisch. Gutes Stück Fleisch bedeutet eben nicht aus dem Supermarkt ähm, für 2,99 das, äh, das Schweinekotelett oder klar die fünf Schweinekoteletts für 5,99, sondern ähm, bedeutet einfach wirklich ein gutes Stück Fleisch, das dann eben öko ist, das irgendwie, ähm, ja, auch einfach eine gute Qualität hat und ganz viele Sachen wie Obst natürlich, aber es gibt auch Dinge, die auch so ein Turbo sind, um glücklich ins Laufen reinzukommen. Oder aber auch, wenn du nach Hause kommst, im Winter zum Beispiel, sensationell, wenn du nüchtern läufst und du kommst nach Hause und machst dir einen Porridge, einen warmen Porridge mit ein paar Beeren drin. Äh, klar, saisonal, ne? gibt es bei uns auch immer im Winter Beeren. Ja, jetzt sage ich, <lacht> natürlich äh, kannst du auch anders Ob Obst reinschmeißen, aber. Das mit ein bisschen Obst gemischt äh, ist für mich tatsächlich Glück, Glück ohne Ende, weil es einfach super lecker schmeckt. Äh, ein Schuss Agavendicksaft rein von mir aus, wenn man jetzt nicht den Industriezucker nicht will. Ja, da wirst du sagen, ist aber auch Zucker. Ja, stimmt auch. Ist wahrscheinlich auch irgendwie industriell verarbeitet, aber irgendwo ein bisschen Spaß im Leben braucht man auch, damit man irgendwie klarkommt. Also ich glaube, da kann man zum Beispiel mit sowas, kann man mich glücklich machen und viele andere übrigens auch. Und, und das große Stichwort ist, ist vor allen Dingen immer, möglichst eine gewisse Cleanness zu haben. Also das heißt, nicht so viel verarbeiteten Kram. Ähm, so wie du es eigentlich ja richtig gemacht hast mit dem Italiener. Ne? Das heißt also, der hat sich richtig Mühe mit dem Teig gegeben. Der hat sich ähm, hoffentlich auch richtig mit dem Öl Mühe gegeben. Der hat sich vielleicht auch, naja, bei der Salami ist es dann immer schwierig. Ne? Eine Salami ist per se immer ein mega fettes Ding, ob es das dann noch zusätzlich braucht. Aber ich glaube insgesamt kann man schon sagen, dass die Frische an Lebensmitteln, das ist doch eigentlich was, was uns total glücklich machen muss. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand was gegen blühende Apfelbäume, Birnbäume, Pflaumen, was auch immer hat. Es gibt doch, guck mal, alleine da ist man denn schon glücklich. Vielleicht gibt es ja auch einen direkten Bogen von dem Glück, das man empfindet, wenn man in die Natur guckt, wenn das anfängt zu blühen und nimmst diese Bäume und das, was sie abwerfen <lacht> und ist das, dann hast du doch das, äh, die, die, die DNA des Glücks in meiner Logik in meiner Welt.
1: Ich merke, du so machst dir das Du machst dir das gerade schön. Ähm, ja, das, also das mit den mit den Bäumen. Ja, klar, es ist schön, wenn man sie blühen sieht. Aber wer sieht das in der Stadt? Also oh, ja, naja. wer, wer riecht das in der Stadt? Ja, du darfst nicht von, ich glaube, du darfst nicht von uns beiden und unserem Umfeld ausgehen. Wir sind schon sehr bewusste Ernährer. Ähm, und ähm, wir sind schon sehr bewusst in der Entscheidung darüber, was wir essen. In der breiten Masse, im wahrsten Sinne, in der breiten Masse, da haben wir mit Leuten zu tun, die es nicht... Ähm, auch oftmals nicht schätzen. Die Deutschen sind die, die, glaube ich, im Durchschnitt am wenigsten für ihre Nahrungsmittel ausgeben. Und kürzlich habe ich einen Artikel in irgendeiner amerikanischen Zeitung gelesen, da stand der Inbegriff der deutschen Ernährung, immerhin in einer amerikanischen Zeitschrift, die ja auch schon sich mies ernähren, schreiben, der Inbegriff der deutschen Ernährungsdimensäre und das Übergewicht sei, in einem Wort zusammenzufassen, das sei das Schweinenackensteak. Das stand in diesem Artikel äh, exemplarisch für billiges, massenproduziertes Fleisch. Ähm, der Deutsche hat leider im Laufe der Jahrzehnte ähm, seinen Fokus im Durchschnitt verlegt auf eben genau das, was du sagst, industriell verarbeitetes Essen. Das ist super einfach, das ist super ähm, auch billig in, in weiten Teilen. Es suggeriert dir, ähm, dass es nahrhaft ist und ähm, alles enthält, was du, was du brauchst. Ist ist mitnichten so, es ist ganz, ganz viel Zeug drin, was wir nicht kennen, was unser Körper nicht mag und was das Mikrobiom schädigt. Das weiß man sehr genau. Nun haben wir eben die Industrie, die uns das eben in die Läden packt und wir kaufen das wie in der Mehrheit, du und ich eher nicht mehr. Und ähm, den Leuten ist es gar nicht bewusst. Da steht ja auch drauf, das ist dann die Bio, es gibt es ja auch als Bio-Variante. Bio heißt ja nicht zwingend, ist es ist gesünder, aber erstmal gibt es ja auch die Bio-Variante von meiner Salami. Und ähm, davon wird sie nicht gesünder, sondern zum Glück wurde das Tier besser gehalten und die Böden wurden vielleicht nicht so sehr verseucht mit mit ähm, allerlei Abwässern dafür die Herstellung. Richtig, aber im, im, im Grunde ist dieses, bleibt die Salami eine, ein hochindustriell verarbeitetes Produkt. Und wir sind immer mehr dazu übergegangen, große Mengen dieser hochindustriell verarbeiteten Produkte in der breiten Masse zu essen. Du und ich sind nicht das Problem. Wir wissen, was wir essen mittlerweile. Wir haben uns sehr bewusst damit auseinandergesetzt. Es gibt ganz viele, die das nicht machen, denen aber auch vielleicht der Zugang zu den Informationen fehlt. Ich würde jetzt sagen, wer, wer, lesen, wer viel liest, weiß es, aber es ist eben nicht so. Es ähm, ist auch eine Frage von Zugang zu Bildungsmöglichkeiten. Ähm, meine Cousine ist Zahnärztin, die kommt immer wieder in Konfrontation mit Menschen, denen sie sagt, ja, das Kind sollte vielleicht nicht so viele ähm, Getränke wie Coca-Cola und Fanta trinken. Ähm, und dann kommen sie nach vier Wochen oder sechs Wochen zur Kontrolle und das hat sie immer noch nicht geändert. Und dann fragt sie nach, ja, aber wir sind doch auf Eistee umgestiegen. Den Leuten ja, ist sagt. vieles nicht, Den Leuten ist. das möchte ich nur als Beispiel dafür verwenden, den Leuten ist vieles einfach nicht bewusst. Sie wissen es nicht. Und ähm, sie werden überwältigt von Werbung, die ihnen etwas anderes suggeriert. Der Eistee ist super und vielleicht auch mit Süßstoff drin, was auch ganz, ganz schlecht fürs Mikrobiom ist, wie man weiß. Ähm, und äh, Süßstoff erzeugt dann auch mehr Hunger. Also bist du da in, in diese Falle auch wieder reingelatscht. Und ähm, was du ja sagst, dieses Clean Eating ist ja nichts anderes als eine Rückbesinnung auf das, was schon einmal war. Also meine Großmutter Frieda hatte einen riesigen Garten. Die nehme ich immer gerne als Beispiel dafür. Da wurde nur das gegessen, was saisonal verfügbar war. Und ähm, saisonal und regional, das war ja dann ähm, einfach, das war da, war da. Und dann hatte sie eine riesige Tiefkultur. Und um dein Dilemma, wenn du im Winter dein Müsli mit Beeren essen möchtest, zu lösen, hat die Frau zentnerweise Brombeeren einge eingefroren oder eingemacht. Und wir hatten einen Keller voll mit diesen Weckgläsern, nannten die sich. Ähm, da waren die wildesten Sachen drin, Pflaumen, wir hatten alles. Ähm, und das stand bei uns im Keller und wenn man das wollte, dann ging man runter und dann hat man im Dezember eben seine Blaubeeren essen können. Die waren halt in so einer Soße eingemacht. Das kann man ja auch machen. Heute gibt es ja auch Tiefkühlkost. Die wird im Sommer eingemacht. Es gibt es von Bioprodukten, wo auch nichts Zusätzliches drin ist, sondern einfach wirklich die Frucht genommen wurde, schockgefrostet mit allen Vitaminen. Und das ist ja auch der Vorteil von Tiefkühlkost. Du hast alle Vitamine, du hast keinen ja. langen Transport. Da geht ja. nichts verloren. Das ist auch bei Gemüse so. Bei Spinat zum Beispiel, der schockgefrostet wird, ist natürlich... Fast besser als der, den du auf dem Markt kaufst, der schon viele hundert Kilometer hinter sich hat in der Kiste. Das sind, ähm, ja, das klingt für uns so einfach, aber ich glaube, dass es für vielen Menschen einfach wirklich eine große Hürde und ein großes Problem ist und ein Mangel an Information ähm, auch vorhanden ist.
0: Das ist in der Tat so und ich kann jedes Wort von dir unterschreiben. Ich denke, dass ähm, es natürlich ganz, ganz schwierig ist, ähm, für viele glaube ich, die's, ähm, sich doch rechtzeitig darum zu kümmern. Ich glaube, manchmal ist es einfach auch so eine Bewusstseins- oder eine, eine Zeitfrage. Ja, man kann natürlich sagen, ja, man hat für, wenn man das will, dann hat man immer Zeit. Das stimmt halt einfach so auch nicht. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass ähm, das, was du gerade beschreibst, dass ähm, das Einfrieren von Beeren zum Beispiel oder ähm, überhaupt das Entsaften oder keine Ahnung, das kostet alles wirklich richtig viel Zeit. Es ist nicht so, dass du einfach sagst, ach komm, dann schmeiß ich mal eben irgendwie schnell was in die Tiefkühltruhe." Nee, das geht ja schon los mit einer gewissen Ordnung, die es haben muss. Mit dann ähm, Ja, ist tatsächlich so, weil du davon nur was reinknallst. Das funktioniert ja sowieso nicht. Vakuumieren oder nicht. oder Das ist ja eine eigene Philosophie schon fast. Aber ich bin bei dir, vielleicht muss es einem das dann auch wert sein. Das ist, glaube ich, etwas, was vielleicht im Zentrum der ganzen Diskussion steht. Was ist es mir eigentlich wert, mich gesund zu ernähren? Was ist es mir wert, glücklich zu sein? Was ist es mir wert, beweglich und sportlich aktiv zu sein? Und wo muss ich dann vielleicht einfach Absprecher machen? Und wir haben alle in unserem Alltag Situationen, wo wir tausend Gründe haben, die dagegen sprechen, etwas für uns zu tun. Und teilweise werden wir auch damit reingetrieben. Und ich bin ein großer Fan davon, nochmal Dinge zu überdenken. Und das hat natürlich was mit unserem Arbeitspensum zu tun, mit unserer Arbeitswelt zu tun. Bedingungen die da mit anhergehen und es hat auch damit zu tun, wie wir unser Leben gestalten, aber es ist und bleibt, das muss man leider auch noch sagen und das ist eigentlich schlimm, dass man sagen muss, ein Luxusproblem, es ist ein totales Luxusproblem, dass wir, ähm, ähm, ja, das wir da haben, weil wir, mh, eigentlich darf es das nicht sein, fällt mir gerade ein noch mal deutlicher, ja. wo wir gerade drüber sprechen. Es darf nicht sein, dass wir, dass wir, um glücklicher zu sein, um uns gesünder zu ernähren, um insgesamt gesünder zu sein, dass wir, dass das dass das ein Luxusproblem ist, weil es eigentlich alltäglich sein muss und weil es dazugehören muss. Ähm, sonst haben wir als Gesellschaft, glaube ich, wirklich echt irgendwie ein Riesenproblem, was wir ja auch schon sehen. Spätestens haben wir das Problem, ja. Ja, also gerade spätestens in Krisenzeiten haben wir das Problem. Oder dann wird es sichtbar. Und ähm, und ja, klar, also ich hätte, bin ganz ehrlich, ich, ich, ich habe da bisher immer hart verkämpfen müssen, dass ich mir die Zeit dann auch genommen habe. Und was meinst du, wie viele Diskussionen ich auch in Beziehungen geführt habe, dass ich dann halt einfach mal zwei Stunden pro Tag raus bin. Da geht es ums Laufen, da geht es um meine Ernährung, da geht's keine Ahnung, So das sind die zwei Stunden, die ich mir am Tag verrückterweise nehme. Es ist auch teilweise so, dass es auch mal Kunden gibt, die mich dann auch aufgezogen haben, die so nach dem Motto, Ach, bist schon wieder gelaufen, so nach dem Motto. Also ein gewisser Neidfaktor, ne? nur weil du dir halt die Zeit nimmst, etwas für dich zu tun. Und du musst teilweise ja noch in diesem Leben darüber diskutieren, dass du jemand bist, der sich die Zeit dafür nimmt, anstatt dass Menschen froh sind, dass du etwas für sie tust, für dich tust. Um gesünder zu sein, um leistungsfähiger zu sein, was auch immer. Da geht es ja nicht darum, sich auf die faule Haut zu legen, sondern das ist auch anstrengend. Es ist anstrengend, sich mit der Ernährung zu beschäftigen, sich mit Sport zu beschäftigen und fit zu sein.
1: Ja, und ich, ich für mich kann ich, ich bestätige das, was du sagst. Ich kann für mich feststellen, dass ich öfter dafür kritisiert wurde, was meine Ernährung angeht, in einer größeren Gruppe eine vernünftige Entscheidung zu treffen als dafür mit der Masse zu gehen und dann das Steak mhm. mir reinzupfeifen wenn ich schon drei in der Woche hatte. Mhm. Ähm, ich wurde eher dafür kritisiert, oder werde auch, wenn ich sage, nee, ich möchte keinen Nachtisch, wenn der ganze Tisch Nachtisch nimmt. Ich nehme keinen Nachtisch, weil ich den Zucker dann in diesem Moment nicht möchte. Ich werde mhm. auch dafür kritisiert, dass ich Sport treibe oftmals. Also geht mir, du kennst es ja sicher auch, die Zeit einerseits und dann auch Klar. so vielleicht, ach du wieder mit deinem Sport. Mhm. Ach, du treibst ja so viel, diese diese scheinbar lustig gemeinten Sprüche, kürzlich hatte ich, da habe ich einen Kollegen ähm, fast gegen das Schienbein getreten, der dann so ähm, selber übergewichtig vor mir steht und dann so, so, so viel Sand sagt, na muss dein Mann jetzt auch mit dir Sport treiben, der wird ja immer dünner. Also eine, eine der selber ja, Übergewichtiger, ne? das ist übergriffig und das Positive, dass jemand eine gute Figur hat, wird negativ äh, bewertet. Und ich muss mich dafür rechtfertigen. Und ähm, das, das Normale, was eigentlich das Normale sein sollte, dass wir fit sind, dass wir gesund sind, dass wir auf uns achten und an die Zeit investieren, wird äh, zum negativen Stigma gemacht. Und ich gerade dann in so eine Situation, dass ich erklären muss, warum das so ist und warum das sinnvoll ist. Das ist eine, eine Umkehrung, die stattgefunden hat mittlerweile. Und wir werden diese Umkehrung noch deutlicher sehen, weil wir eben auch die Zahlen haben. 63 Prozent in Deutschland übergewichtig. Das ist epidemisch. Das ist nicht einfach... Das wirkt auf viele Sachen. Das wirkt auf unsere psychische Gesundheit. Wir haben in einer Situation, in der die Corona-Krise ist, der Ukraine-Krieg, eine jetzt eine enorme psychische Belastung. Und wir haben Menschen, die sich schlecht ernähren, wo wir sagen, die Ernährung wirkt auch auf die Psyche. Also das ist so ein Gesamtkunstwerk plötzlich, wo wir, wir sind ja konfrontiert mit wachsenden Zahlen an psychischen Erkrankungen. Also das ist echt eine, eine explosive Lage eigentlich. Darum sollten wir uns viel, viel mehr kümmern, auch in Sachen Aufklärung. Da wäre auch die Regierung mehr gefordert und auch die Krankenkassen. Ähm, Aufklärung, Aufklärung, Aufklärung. Weil die Leute einfach in breiten Mengen auch denken, dass das billige Zeug gut ist. Das geht schon und das passt schon. Ich glaube nicht, dass es, wenn man das äh, in der Herstellung ähm, vergleicht, Zeitaufwand von Essen präparieren und so, dass es einen so wesentlich großen Unterschied gibt. Der Einkauf ist es, was dazu kommt. Ähm, den finde ich intensiver, wenn man so ein bisschen drauf achtet und auch auf den Markt gehen kann. Das macht es zeitaufwendiger. Ja, Sport, die halbe Stunde, dreiviertel Stunde am Tag muss man mal haben. Die muss man sich aber auch nehmen, ähm, wenn es irgend geht. Ich verstehe natürlich jede alleinerziehende Mutter, die ähm, zum, in die Schule hechtet, zum Job hechtet und dann wieder nach Hause. Äh, das ist eine schwierige Situation, aber da muss der Staat auch irgendwelche Hilfen zur Verfügung stellen. So mein Gefühl. Aber ich habe ja nichts zu sagen.
0: Naja, wenn dem so wäre, würden wir den Podcast nicht machen. Aber davon <lacht> abgesehen ist es ja so, dass ich glaube, das ist wirklich ein, ähm, also, jetzt hast du natürlich ein krasses, ähm, naja, so krass ist es nicht, aber ein, ein extremes Beispiel, Alleinerziehende aufgeführt. Ich glaube, das geht in Beziehungen ja schon los, dass du dann einfach eine Riesendiskussion hast, wenn der eine, dass der mal irgendwie seinen Sport macht oder einfach nur das macht, was er einfach auch gerne macht und das für sich braucht, anstatt den anderen zu lassen. Das ist ja ein, ein Thema in ganz vielen Beziehungen. Ich will das jetzt so gar nicht verteufeln, also ähm, ich bin da auch ganz gut rausgekommen ähm, mit guten Argumenten. Das geht schon alles. Aber ich glaube einfach, was ich sagen will, das ist ein, das ist ein, ein Alltagsproblem, dass wir scheinbar dafür kämpfen müssen, auf uns zu achten. Das gilt für den Sport, das gilt aber auch für die Ernährung. Also, ehrlicherweise, natürlich muss man dafür kämpfen, sich gesund zu ernähren. Und das geht bei Supermärkten los. Ehrlicherweise, da ist für mich der Hebel. Wenn wir von Regulierung reden und von Politik reden und so weiter, dann frage ich mich immer so, Leute, was ist da nicht los mit euch? Also ihr wollt, dass die Gesellschaft gesünder wird? Dann tut was dafür. Und dann kann es nicht sein, dass in einem Supermarkt Wände, Wände voller Süßigkeiten stehen. Wände voll. Also vergleich mal einfach eine, eine Regalwand voller Süßigkeiten mit der Obsttheke. Da wirst du aber sehen, wie das wie die Diskrepanz ist. Ähm, also gefühlt doppelt so groß ähm, wie, 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 eine, wie, eine, wie eine, na, lass es uns auf den Punkt bringen, wie eine Bio-Gemüseecke. Da ja. siehst du einfach mal ganz klar den riesen, riesen, riesen Unterschied. Und wir alle gehen in den Supermarkt. Und genauso geht es weiter mit Getränken. Guck dir die ganze bunte Welt der Getränke an und guck dir an, wo du dann musst, 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 das Wasser musst du suchen teilweise. Und wenn du dann Wasser findest, da ist ja schon alles Mögliche als Wasser deklariert. Auch das ist wieder so eine mogelpackung Also macht das jetzt glücklich? Also das macht mich gar nicht glücklich, wenn ich in den Supermarkt muss und mich, mich muss mich durchkämpfen, bis ich es dann endlich geschafft habe, einigermaßen die Sachen rauszupicken, äh, die gesund sind und mich nicht verführen zu lassen von der Cola Light oder von irgendeinem Quatsch, den ich einfach wirklich nicht brauche. Und das ist, also ich finde, da ist schon mal ein Riesenansatz und ich verstehe auch gar nicht, warum man das überhaupt noch nach wie vor zulässt und warum man dann auch in, in große Politikkampagnen wird, werden Millionen gesteckt. Da scheut man sich nicht. Aber ähm, aber dort, wo tatsächlich Aufklärungsarbeit notwendig ist, in Kampagnen, da passiert einfach gar nichts. Das nervt mich zu Tode. Du wirst es äh, vielleicht auch gerade in diesem Podcast merken, weil ich glaube einfach, dass es gar nicht so, ein, es ist nicht so einfach momentan, auf eine glückliche Ernährung zu achten, weil wir einfach auch als Menschen, und du hast gerade einen wichtigen Punkt vorhin angesprochen, nämlich auch angewiesen sind auf die notwendige Information und die beginnt für mich auch im Supermarkt. Die beginnt für mich auch schon auch über ähm, ja über irgendwelche Aufklärungstools, auch online, wie auch immer das gestaltet ist, damit ich auch erstmal schon mal weiß, ähm, wie funktioniert es eigentlich. Und es ist, wir lachen darüber oder, oder sind entsetzt darüber, wenn Kinder ähm, herangeführt werden müssen, wieder an gesundes Essen. Man muss ihnen erklären, dass eine Tomate nicht aus der Dose kommt, sondern dass es tatsächlich irgendwo auch an einem Strauch hängt. Und aus diesem Dilemma, glaube ich, müssen wir irgendwann rauskommen, weil sonst, glaube ich, haben wir einfach das Problem, dass Deutschland wirklich immer fetter wird und dann haben wir amerikanische Verhältnisse. Wer will das schon? Und das tragen wir alle. Dieses System tragen wir alle mit unserem Krankenkassenbeitrag. Und ähm, das wiederum ist total unnötig. Ich glaube einfach, dass es mit ein paar Parametern total getan wäre damit, dass wir schon eine massive Verbesserung hätten. Und bei den Lebensmitteln selber, nochmal denke ich einfach, dass es, ein, dass es einfach auch wichtig wäre, diese Mogelpackungen mal wegzulassen, dass einfach deutlich mehr auf Lebensmitteln draufgeschrieben wird, nee, hier steht zwar Proteinriegel drauf, aber dieses Ding ist voller Zucker. Das ist auch tausendmal verarbeitet. Das wenige Korn was da drin ist, ist verschwindend gering. Klassiker, ich habe wirklich mir den Spaß gemacht, weil wir auch schon mal drüber gesprochen haben, neulich an der Kasse im, äh, auf einer Raststätte, als ich getankt hatte, nehme ich von einer großen, bekannten Flakes-Marke. Ähm, die haben jetzt auch einen Riegel und natürlich haben sie sich eingekauft an die Kasse, damit sie da positioniert sind. Auch Proteinriegel, ne? du guckst da drauf. Ich habe mir den gekauft, einfach mal um zu gucken, wie fühlt sich der an, was ist da drin? Und ich habe ihn tatsächlich weggepackt. Weil da war nichts drin. Es war eine, eine Hülle von nichts. Und du guckst die Inhaltsstoffe an und du bist einfach nur entsetzt. Das ist etwas, was ich selbst sagen kann, macht mich überhaupt gar nicht glücklich.
1: Das ist ja, du redest meinen Text an der Stelle. Ich sage ja schon immer, das sind Chemiebaukästen, die du da kaufen kannst. Hm. Das ist keine Ernährung. Und das ist falsch. Aber, und das hast du ja auch gesagt, das ist eine Frage der Information. Ich kann ein Beispiel erzählen, was, wie schwierig es ist, Sachen durchzusetzen. In Deutschland die eine deutlichere Kennzeichnung äh, wäre von Nahrungsmitteln. Wir haben ja den sogenannten Nutri-Score, der kam aus Frankreich von einem französischen Professor entwickelt, der so äh, verschiedene Faktoren aus der Ernährung, äh, aus dem Lebensmittel nimmt, gegeneinander rechnet und dann am Ende einen Wert ergibt, der ungefähr sagt, ob dieses Lebensmittel ganz gut ist oder nicht so, oder gut. Und ähm, der hat auch seine Schwächen, aber es ist ein Anfang. Mhm. In Frankreich wurde das eingeführt von staatlicher Seite wegen und äh, vermutlich allergrößten Wehen. Aber in Frankreich konnte man nach Einführung deutlich sehen, dass die Zahl der Herzinfarkte deutlich äh, zurückging. Ähm, hier in Deutschland ist es mittlerweile so halb gar, glaube ich, freiwillig. Und wenn du es hast, dann musst du innerhalb eines Jahres all deine Lebensmittel damit etikettieren. Also wenn jetzt Nestlé sagt, wir machen das, dann können sie nicht nur die Pizza äh, oder das gute Produkt nehmen und als ähm, Leuchtturm ähm, sozusagen präsentieren, sondern sie müssen dann ihr gesamtes äh, Angebot damit etikettieren. Deswegen, viele machen es nicht, Coca-Cola oder so, schon gar nicht. Weiß ich aber nicht mehr genau, wie der letzte stand, das müsste ich nochmal gucken, bevor ich jetzt ähm, hier was Falsches sage. Also das ist ein, ein extrem schwieriges Umfeld. In, in allen Punkten gebe ich dir recht, ähm, hier in Deutschland und auch in den USA wird der Begriff der Freiheit groß geschrieben und dazu zählt es offensichtlich selber zu entscheiden, was, einem schlecht, was schlecht für einen ist. Nur das Problem ist, dass es ja andere betrifft. Ich bezahle meine Krankenkasse auch und ähm, jeden Monat sehr viel Geld und ähm, finanziere dieses System ja eben auch mit damit, eben der Übergewichtigen und der Folgekrankheiten. Diabetes ist eine epidemische Lage mittlerweile. Unglaublich viele Menschen haben Diabetes Typ 2, war früher ein Altersdiabetes, tritt mittlerweile bei Kindern auf. Psychische Krankheiten, wir reden ja darüber, dass es eben Essen, Rückwirkung auf die Psyche hat, Träge macht und ähm, Probleme in der Folge entwickelt. Krankheitstage durch psychische Erkrankungen sind extrem hoch. Es gibt Hinweise darauf, dass das Mikrobiom und die schlechte Zusammensetzung und die wenig diverse Zusammensetzung des Mikrobioms auch für Krankheiten wie Parkinson, MS oder Ähnliches verantwortlich sein soll. Das sind also weitreichende Erkenntnisse, die eigentlich zu weitreichenden Taten führen sollten, machen sie aber nicht. Wenn du mit Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen redest, was ich ja des Öfteren mal mache über Ernährung und wieder die typische ähm, Jahreswechselgeschichte, alle der Reden über Abnehmen recherchiere, dann äh, kommt mir in letzter Zeit immer öfter unter, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ganz deutlich sagen, wir müssen da aktiv als Staat eingreifen. Hier versagt der Staat, weil der Supermarkt eben nicht reguliert ist. Da kann ja jeder hinstellen und wie du sagst, dass den Regalplatz auch kaufen, da wird ja viel für bezahlt. Dass man in Augenhöhe ist, dass man in Kassennähe ist und solche Dinge. Ähm, und, und da muss der Staat eingreifen, dass es auch über Werbung, wie Werbung gemacht werden darf, was da erzählt wird, was auf den Packungen steht, dass da nur eine 100-Gramm-Angabe von Nährstoffen draufsteht und man denkt, naja, die Pizza ist ja gar nicht so schlimm, aber man isst ja 500 Gramm von dieser Menge, die da draufsteht. Ähm, all dieses, das ist, das ist wilder Westen eigentlich ähm, heutzutage nach wie vor, trotz dieser überwältigenden Zahlen von Übergewicht. Äh, da passiert nichts. Er wird in der Forschung darauf gesetzt, wir entwickeln jetzt Medikamente. Die im Gehirn ansetzen, den Gehirnstoffwechsel verändern und so das Hungergefühl, ja. ähm, das Verlangen nach Essen und auch eben in Stoffwechsel insgesamt eingreifen, dass das Fett schnell aus dem Körper wieder rausgeht. Das entwickeln wir. Das ist aber keine Ernährung. Das ist einfach, das ist Kapitulation. Und ähm, das kann, also, das kann nicht vernünftig sein. Das kann auch nicht erfolgreich sein. Hoffe ich zumindest.
0: Nö. Also, ist letztendlich ja auch so wie. Ja, also du kannst natürlich auch ähm, dich mit dem Medikament für alles dann medikamente nehmen und es ähm, einfach niederknüppeln oder du kannst dich auskurieren. Ne? Also es gibt ja immer, es gibt äh, gut, dass es Medikamente gibt, kein Zweifel. Aber ich äh, erinnere mich irgendwie an jemanden, der, das ist auch zum Thema glücklich und, und äh, Ernährung und äh, Laufen und Bildsport, dessen, dessen Spiegelschrank über dem Waschbecken im Badezimmer so voll war von Mittelchen, dass du, und der hat wirklich einfach auch, keine Ahnung, ich habe das irgendwann nicht mehr diskutiert mit ihm, der hat glaube ich über 20 Pillen gefressen, da muss man echt sagen, gefressen am Tag, um sich glücklich zu fühlen. Das ist, glaube ich, wirklich alles nicht notwendig, weil ich glaube, wir haben Lebensmittel ja zur Verfügung, die einfach wirklich richtig gut sind und auch gar nicht, und auch wirklich für jeden erschwinglich sind und auch wenn man sich damit beschäftigt, auch wirklich toll sind ähm, und einfach zu verarbeiten sind und keine Ahnung. Also für mich ist immer so das beste Beispiel um für eine glückliche Ernährung ist die schnürde große Ofenkartoffel mit ähm, einfach ein bisschen Sauerrahm und ähm, ein paar Kräutern drin und von mir aus auch noch ein Ei dazu. Das macht mich total glücklich, weil ich, da brauche ich aber auch kein Lappenfleisch oder so dazu, weil, ähm, wenn du noch richtig Hunger hast, dann nimmst du halt zwei Ofenkartoffeln, da und? Aber alleine zum Beispiel, ähm, die Kartoffel ist eine der wirklich meist unterschätzten Lebensmittel ever. Wie viele Nährstoffe und Vitamine da drin sind und übrigens mehr als noch in der so hippen Süßkartoffel. Die Süßkartoffel ist gar nicht, äh, im Direktvergleich hat sie weniger Nährstoffe ähm, als die schnöde normale Kartoffel.
1: Aber sie hat andere Kohlenhydrate. Also ja, de deine Kartoffel, alles also, oh, fein, cool. alles gut. Ähm das ist richtig. Das, das ist so. Das ist einfach, einfach. Es ist einfach, sich gut zu ernähren. Und es ist auch nicht, wenn man es, wenn man sich wirklich damit beschäftigt, nicht zwingend teuer. Weil eine Kartoffel ist nicht teuer.
0: Nö. Und du kriegst sie auch in allen möglichen Größen und du kriegst sie auch beim Bauern übrigens nebenan. Ähm, ich habe neulich was probiert, was auch total einfach war und was total lecker war. ein Geheimtipp. Also wenn man dann ein, und zwar ein ein, ein Spargel-Cordon Bleu.
1: Auch lecker, ja. Hast du Mist schon mal gesehen? Ja, einmal.
0: Unfassbar, wirklich. Du nimmst zwei Spargelstangen etwas dicker, machst ein bisschen äh, Schinken drumrum, ein bisschen Käse drumrum und panieren kannst du es ja nach, äh, nach Gusto und brätst es dann wie ein wie Schnitzel. Es ist mhm. so lecker, gerade wenn Spargelzeit ist. Das sind so einfache Dinge. Das hat mich total glücklich gemacht übrigens. Es ist jetzt irgendwie immer weniger Fleisch, habe ich auch schon mal gesagt, aber da einen guten Schinken, äh, einen guten Käse und ähm, ab in die Pfanne und, ähm, und, und einfach mit einer mit einer guten Butter tschüss Wiedersehen davon isst du irgendwie so zwei Dinger und dann bist du satt.
1: Ja, und das ist diese Rückbesinnung, die <lacht> der Punkt. Das ist diese <lacht> Rückbesinnung, die ich meinte. Das ist ja einfach echte Nahrungsmittel. Die sind gewachsen, die kann man, äh, die kannte deinen Großeltern schon und das ist irgendwie immer ein ganz guter Indikator, dass du sie essen solltest und kannst oder Urgroßeltern, äh, je nachdem wie alt man ist. Und ähm, das kann man ja dann auch auf andere Bereiche ausweichen. Wir reden ja ganz oft für, wie ist das mit mit dem Geld, wenn man so ein bisschen knapp ist, dann ist das doch ein Essen, was nicht so gut funktioniert. Ähm, ich glaube, dass man an vielen Stellen einfach dann auch durchweglassen äh, Geld spart. Also Fleisch muss nicht jeden Tag auf dem Tisch, das haben wir ja schon öfter gesagt. Eher weniger, aber dafür eben gutes Fleisch, einmal die Woche vielleicht. Ähm, Omega-3-Fettsäuren findest du auch in anderen Dingen als teurem Fisch. Das ist einfach in ähm, anderen Sachen auch enthalten. Ähm, das ist alles machbar und ähm, zum Beispiel auch Getränke. Ganz viele kaufen ja ähm, diese gesüßten Getränke in allen Varianten, angefangen bei diesem Energy Drinks über Cola, über Fanta, Sprite und was es da alles gibt. Unglaublich schädlich. Gerade diese Energy Drinks weiß man, dass die auf die Adern gehen und ähm, das Mikrobiom töten wegen der Süßstoffe und diese ständige Zufuhr eben das Mikrobiom so zerstört, dass das ähm, Monate, Jahre vielleicht braucht, um sich wieder zu erholen davon. Ähm, und wenn, darauf kannst du ganz einfach verzichten. Jeder hat einen Wasserhahn in der Wohnung. Du musst kein Geld für Getränke extra ausgeben. Wasser ähm, ist in Deutschland ein super untersuchtes, Leitungswasser ist ein super untersuchtes Lebensmittel. Äh, es ist super sauber, außer du wohnst jetzt im mega runtergekommenen, abgerockten Altbau. Es ist super sauber. Die Leitungen sind sehr, sehr gut in Deutschland. Es ist einigermaßen, es ist jederzeit verfügbar. Wer es noch möchte, kann sich noch so ein bisschen Sprudel dazu kaufen. So einen Automaten, wo man drauf drückt. Und dann hat man ein gutes Getränk. Wenn man ab und zu mal einen Geschmack haben möchte, dann nimmt man halt einen Teebeutel oder wie du so Teebällchen. Ähm, und hat gute Getränke und spart Geld, weil das Zeug, dieses Cola-Zeug kostet ja auch immer ähm, richtig Kohle, cool, auch wenn es im um 2-Liter-Packen oder im um 10-Liter ähm, nach Hause getragen wird. Das ist <lacht> einfach, du, du musst gucken, wo setze ich meine Prioritäten.
0: Allergeilste. Allergeilste in dem Zusammenhang ist wirklich, ja, es ist wirklich, ich liebe das ja oder ich, hab, ich war auch, ne, wir sind ja auch irgendwie alle Opfer, ähm, haben wir schon öfter festgestellt, des Marketings. Aber absurd wird es dann, wenn du an einer Tankstelle bist und du kaufst dir Wasser, das mit Gurke versetzt ist oder mit Rosmarin und Zitrone. <lacht> Oder sowas. Das sind, die sind tatsächlich wirklich mit natürlichen äh, Sachen versetzt. Ne? Also, es ist jetzt irgendwie, da ist kein Zucker drin, das ist tatsächlich natürlich. So. Dann gehst du in die Kasse und hast hoffentlich aber vorher schon drauf geguckt auf den Preis und dann bezahlst du für 0,7 Liter 3,49 Euro. Ja, klar. 3,49 Euro. Und das ist zum Beispiel auch etwas, was mich super glücklich gemacht hat, wenn ich, wenn ich mal irgendwo, ähm, komme ich aber gleich nochmal zu, ähm, nämlich Thema Versorgung bei einem längeren Lauf und äh, Riegeln und dem ganzen Quatsch. Mm. Dieses Getränk hat mich super glücklich gemacht. Und das habe ich zweimal gekauft und dachte mir so: Das kannst du nicht bringen. Das kannst du einfach gar nicht bringen. Ähm, es ist auch im Supermarkt sauteuer. Ne? Also in der Tankstelle natürlich sowieso apothekenmäßig, aber so, und dann habe ich wirklich bei mir zu Hause eingeführt. Es gibt bei mir immer Gurken zu Hause. Es gibt bei mir immer frische, ähm, frische äh, Kräuter, es, äh, wie Minze oder, oder Rosmarin oder was auch immer, äh, Melisse. Es gibt auch immer frische Zitronen bei mir im Kühlschrank. Und du kannst dir wirklich literweise dieses Zeug für einen Apfel und ein Ei machen und ähm, kannst trinken, trinken, trinken und hast immer das Gefühl, das ist wirklich pur. Da hast du... Keine Sachen drin, die nicht stören. Und es ist wirklich ein, eine Art von, von Elixier, wenn du willst. Ähm, da brauche ich gar keinen, keine, keinen zuckerversetzten ISO-Drink. Ähm, das ist der beste ISO-Drink ever. Auch wieder was, was total glücklich macht. Und eins noch in dem Zusammenhang, darauf wollte ich noch hinaus: dieser Quatsch, dass du einfach bei jedem 10 Kilometer-Lauf irgendwie auch bewaffnet sein musst mit irgendeinem <lacht> Energy-Drink. Lasst es einfach weg. Lass es einfach weg. Ihr braucht ja. es nicht. Es ist auch cool, wenn man mal einen längeren Lauf macht, das habe ich auch mit einem Laufrund von mir oft genug praktiziert, wir laufen nackt los, also schon angezogen, aber keine Flasche dabei, kein Riegel dabei, nichts, nichts davon und du kannst irgendwie auch mal wirklich auch unterwegs einfach mal stoppen ähm, und dir, keine Ahnung, bei einem Gemüsehändler ein paar Erdbeeren kaufen oder einen guten ähm, ähm, Gemüsedrink, was auch immer. Also es gibt überall Stationen. Heute kannst du alles kaufen, überall, fast jederzeit. Und es macht für mich viel mehr Sinn, wenn wir jetzt zum Thema glücklich und Ernährung und gute Ernährung ähm, dabei sind. Ja, auch bei so einem langen Lauf stoppst du halt mal. Dann stoppst du deine Uhr ähm, äh, oder hast vielleicht gar keine dabei, wie bei Alex Kraft. Und ähm, ähm, machst bewusst mal eine Pause. Isst was, wenn du wirklich was brauchst und was Gutes, anstatt dir irgendeinen Riegel reinzuknallen, und einen Isotrink obendrauf, wo du einfach nur Zucker, Zucker, Zucker drin hast. Das ist ein anderes Laufen, gebe ich zu, aber super effektiv.
1: Du hast dieses Erlebnis von der Tankstelle gerade erzählt, mit deinem Aroma, natürlichen Aroma in deinem Getränk, nehme ich an. Wenn man, Das ist auch eigentlich ein, eigentlich, ich finde es ein Betrug, irgendwelche Juristen werden sagen, es ist kein Betrug, weil was weiß ich passiert. Aber eigentlich ist es wieder, lassen wir uns wieder reinlegen. Da steht, Natürliche Aromen. Das heißt aber, dass sie diese Aromen biotechnologisch aus anderen Ausgangsstoffen erzeugt wurden. Also nicht aus Rosmarin, sondern unter Verwendung von Bakterien, Enzymen und anderen Pilzen ähm, kannst du zum Beispiel aus Schimmelpilzkulturen Aromen herstellen, die nach Pfirsich, Kokos oder Nuss schmecken oder Himbeergeschmack. Ähm, aus Zedernholz kannst du gewinnen. Und das wird dir dann in der Tanke eben in diesen Getränken als natürlich verkauft. Also das ist auch, da sehen wir schon, wo das gesamte Dilemma ist. Wir wissen ja nur die Hälfte. Wenn du alles verstehen willst, was sie uns verkaufen und was sie uns andrehen in, in diesen Märkten und äh, Supermärkten, dann äh, musst du fast schon ein... ein eine Ausbildung als Ernährungswissenschaftler gemacht haben, um das alles zu verstehen. Da sind so viele Tricks und Gemeinheiten drin. Also keine Geschmacksverstärker. Das heißt aber nicht, dass nicht doch welche drin sind, weil sie in irgendwelchen anderen Stoffen verpackt sind, die anders heißen. Ähm, Hefeextrakt ist da immer gerne genommen. Also allerlei, die, die legen uns so, 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 so sehr rein und keiner ähm, gibt der Sache Einhalt. Und ähm, wir machen es mit, indem wir das Zeug konsumieren. Eben wie du sagst, beim Lauf dann eben den Energieriegel einpacken. Der uns auch nicht wirklich hilft, wenn man ehrlich ist. Das ist ähm, ganz oft, viele leiden nach den Süßstoffen, Ja, auch hatten wir auch schon mal eine Folge drüber, an Durchfall ähm, und in solchen Problemen. Das Mikrobiom leidet wieder und dann wirst du leistungsschwächer, weil du entzündliche Vorgänge im Körper im schlimmsten Fall hast. Und, und, und. Das ist also eine Kette, die sich fortsetzt. Ähm, wir sind aber der Sache fast ausgeliefert mittlerweile.
0: Okay, aber hier muss ich eine Lanze brechen, sondern du berichtigst mich jetzt als ähm, Wissenschaftsredakteurin ja. wieder. Und zwar dieses Produkt, das ich meine, ist biozertifiziert mit 100% natürlichen Frucht- und Pflanzenextrakten und ohne Zucker.
1: Ja, da muss man jetzt wieder gucken. Biozertifiziert heißt erstmal auch nicht viel. Was sind Extrakte? Da gibt es wieder garantiert auch wieder eine Definition. Bei Aroma kenne ich die Definition, deswegen habe ich darauf, was bedeutet das, gleich sagen können. Bei Extrakten müsste ich jetzt nachschauen.
0: Weiß ich. Keine E-Nummern, keine Konservierungsstoffe, keine Süßstoffe.
1: Das ist schon mal gut. Ähm, muss, ich, muss ich, Bin ich, erwischt du mich blank sozusagen?
0: Guck mal. Also ich <lacht> glaube, dass ich da wirklich was gefunden habe, was wirklich richtig geiles Zeug ist, nur leider viel zu teuer ist. Ähm, ich äh, würde sonst auch ganz gerne mal schauen, was, und das ist eigentlich auch wieder so ein bisschen schlimm, dass ich das nicht ähm, wirklich weiß, was das 1,29er, krass, okay, also ähm, bei einem großen Discounter kostet diese Flasche, die ich ähm, im in der Tankstelle für 3,49 gekauft hat 1,29 für 0, ja. nee, für einen Liter, Entschuldigung, für einen Liter. So.
1: Also ich habe es jetzt nebenbei so ganz, schau ganz schnell mal geschaut, was Extrakte ist. Ähm, Extrakte ist, ähm, fällt, ist ein Graubereich, die, die Lebensmittelindustrie benutzt diesen Begriff, um <lacht> das Begriff Aroma nicht mehr zu benutzen, weil viele eben das ähm, mittlerweile verinnerlicht haben, was ich gerade erzählt habe. Das ist nicht geklärt, was sie dürfen und was es dann in Wahrheit wirklich bedeutet. Also Extrakt kann auch Aroma bedeuten, also Graubereich. Du kannst Grauberei. Glück haben ähm, und das Zeug war richtig, was du gekauft hast. Und es war dann wirklich ein aus dem Ausgangsstoff Rosmarin gewonnenes äh, Produkt. Mhm. Das wird dann so ein bisschen aufge wie so in, in, in Lösungsmitteln gelöst und dann eben in dein Getränke gemacht. Das kannst du haben, aber es kann auch sein, dass du wieder auf Aromen Getrimmt oh, worden. Also, es es ist, ist, du merkst, es, wenn es so kompliziert ist, dann ähm, ist doch was falsch.
0: Es ist nicht einfach, mal gleich zu sein, das kann ich sagen manchmal. Es ist es auch nicht so
1: einfach, sein. Alex Kraft zu sein. Also.
0: <lacht> Nein, aber vielleicht ist es tatsächlich einfach auch gut. Ähm, da sind wir wieder beim Thema, weißt du noch, wir haben mal darüber gesprochen über -Schuhe vor schuhe Grau-, in grauer Vergangenheit <lacht> und wir haben auch immer gesprochen über Wahrheit und da denke ich, ist es halt einfach, frage mich, warum tut man das? Warum muss kann man nicht einfach bei der Wahrheit bleiben und warum muss man die Leute verarschen? Das ist etwas, was, wenn wir jetzt tatsächlich schon auch während einer Folge darüber diskutieren müssen, was ist Grauzone, was ist nicht, was ist Aroma? Was ist Extrakt? Und wo ist der Unterschied? Und was darf verwendet werden? Und wann darf es nicht verwendet werden? Ist Bio noch gut oder ist es nicht gut? Hölle, dann ist doch irgendwo, so wie du sagst, irgendwo was schief gelaufen.
1: Ja, aber das ist ähm, der Glaube, dass die Industrie gut ist. Ähm, hm. <lacht> ich befürchte, das äh, müssen wir abhaken heute und für immer. Äh, wenn du alleine auf die Lebensmittelindustrie schaust und ähm, die Linie ziehst, das kann man in den USA sehr gut, welche Lebensmittelunternehmen früher tabakverkaufende Unternehmen waren, die den Jahrzehnte den Menschen erklärt haben, dass Rauchen gesund sei und die Menschen süchtig nach Rauchen gemacht haben, die haben jetzt große Lebensmittelfirmen und machen mit ihren hochindustriellen Essen im Grunde dasselbe, was sie damals schon gemacht haben, nämlich die Menschen süchtig danach nach mehr, dann ähm, finde ich, erklärt sich vieles.
0: Vielleicht aber auch, ich möchte nicht rausgehen aus dieser Folge, ähm, <lacht> ohne dass wir jetzt mal auch noch eine, euch mit was Positivem in Sachen tippen, nach Hause schicken, auf die Straße, wo ihr gerade seid, oder im Büro, oder in der Küche, oder während des Laufens auch diesen podcast ja. ähm, Es gibt einen Drink, auf den ich schwöre ohne Ende. Ähm, das ist ein kleines Rezept. Und das ist einfach, man nehme 500 Gramm Himbeeren, daraus kann man insgesamt ungefähr 10 Liter hervorragenden Energy Drink machen. Nimmst du also ein paar Himbeeren, tust die in einen äh, Mixer, füllst es auf mit Wasser und mit crushed Eis und etwas frischer Minze. Wer mag, kann noch einen Spritzer Agavendicksaft reinmachen. Und das mixt du einmal komplett durch. Es ist das beste, erfrischendste Getränk, das ich äh, mir überhaupt vorstellen kann. Und Himbeeren im Sommer, ähm, ja, ist relativ easy. Wer kann einen kleinen Garten, hat Himbeeren wachsen wie Dreck, kann man auch irgendwie logisch einfach, einfach äh, wirklich pflanzen und in, ein paar, in relativ kurzer Zeit auch abernten. Oder aber man kriegt sie natürlich im Sommer auch, kauft sie euch, man, es gibt sie eingefroren, auch in Bioqualität das ist richtig, richtig, richtig geiles Zeug. Und es bringt so viel Spaß und so viel Energie auf die Straße und macht so glücklich, das kann ich euch gar nicht sagen.
1: Wenn du dann noch ein paar Granatäpfel drüber streust, so Kerne, dann hast du fast schon Bubble-Tee. Also auch dieses Gefühl kannst du erzeugen mit einfachen Mitteln und hast einen guten, der Granatapfel ist sehr, sehr gut, hat zum Beispiel Melatonin drin, ist gut zum Schlafen, hm, äh, Guck mal. bevor oh. du dir dieses Spray da in der, aus der Werbung von, vor den Nachrichten kaufen musst. Hm. Also es gibt für alles eine sehr, sehr gute, natürliche Lösung. Himbeeren tiefgefroren, kannst du es auch im Winter genießen. Also.
0: Hammer. es ist ja. so Hammer. Ist es könnte so einfach so sein. Es könnte so einfach sein, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt. Und es sind wirklich einfach auch Dinge, die nicht viel Geld kosten. Und manchmal sind es die kleinen Dinge und die relativ ja, einfachen Sachen. Das ist ja das, was ich irgendwie immer wieder faszinierend finde. Gerade die gesunden und glücklich machenden Sachen sind relativ einfach zu machen. Und, und, und auch, wenn man sich mal dran gewöhnt hat, ähm, anstatt irgendwie das dicke Butterbrot zu essen mit äh, schönen Wurst drauf, ähm, einfach okay, Obst aufzuschneiden, dauert länger als ein Butterbrot. Das ist tatsächlich so. Aber es macht viel, viel glücklicher, wenn man sich mal dran gewöhnt hat. Nichts gegen das Butterbrot, ne? Also nicht. Äh, das nicht
1: deutsche Butterbrot. Aber du das kannst ja auch einfach Butterbrot. in den Apfel beißen. Geht ja auch. Also muss ja gar nicht ja. aufschneiden.
0: Ja, ja. Ist gut fürs
1: Zahnfleisch noch dazu, nicht nur.
0: Oh, jetzt kommt mal, guck mal, jetzt kommt die, jetzt, jetzt, jetzt gibt die Wissenschaftsredakteur und das stand aber wirklich Nochmal richtig kommt Gas noch mal am Ende richtig ja, Motivation
1: raus. ist alles. Genau, also, genau. Jetzt könnte ich auch noch sagen, dass du dunkle Schokolade essen kannst. Das ist gut für, für Libido. Also da sind Stoffe drin, die das anheizen. So gesehen, es gibt für alles einen Grund. Also okay, es wird immer Libido. besser.
0: Libido. es ist Frühling, esst mehr dunkle Schokolade. Genau. Ne? So. In diesem Sinne, danke für den Libido-Tipp. <lacht> Libido ich äh, geh mal einkaufen.
1: Und dann viel Spaß. Kauf Himbeeren.
0: <lacht> <lacht> Bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Sie läuft, er rennt. Der Laufpodcast ist stern mit Alexandra Kraft und mit Mike Leis.